0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Papierplapperei, unserem Nerd-Talk über das schönste Hobby der Welt, nämlich das Basteln mit Papier. Wir sind jetzt schon beim Buchstaben S angekommen in unserer kleinen Enzyklopädie. Was bedeutet, es gäbe ein großes Feld von Themen, über das wir sprechen können. Wir könnten nochmal über Stempel sprechen, wir könnten über Stanzen sprechen, wir könnten über Schablonen oder Stensels reden. Es gibt so viele Themen, aber ich glaube eins, das ganz wichtig ist, besonders wenn man vielleicht noch nicht so lange beim Stempeln dabei ist, das besprechen wir heute, nämlich Stempelkissen. Es gibt so viele unterschiedliche Stempelkissenarten, von den unterschiedlichen Firmen mal ganz zu schweigen. Und ich versuche heute so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was für unterschiedliche Stempelkissenarten es gibt und warum sich manchmal das eine und manchmal das andere besser eignet für euer Projekt. Bei Stempelkissen werden vor allen Dingen in erster Linie Dye-Inks und Pigment-Inks benutzt. Das macht sich besonders dann bemerkbar, wenn man farbig stempelt, aber auch wenn man schwarze Outlines stempelt, um hinterher zu kolorieren, ist ja oft die Frage, welches Stempelkissen muss ich benutzen, damit ich hinterher mit meinem Medium der Wahl kolorieren kann. Es ist zum Beispiel so, dass manche Stempelkissen sich nicht mit Alkoholmarkern vertragen und dann ausbluten und es gibt welche, die vertragen keine Wasserfarben, weil sie dann ausbluten. Da gibt es also ein weites Feld und dem nähern wir uns heute mal an. Also, wir sprechen mal über Pigment und Dye-Inks. Das ist das allererste und ich glaube auch das Wichtigste. Die meisten Stempelkissen auf dem Markt, besonders farbige Stempelkissen, sind Dye-Inks. Das hat einen ganz einfachen Grund. Dye-Inks sind viel günstiger in der Herstellung. Bei Dye-Inks ist es so, dass das Papier die Farbe aufnimmt. Also es absorbiert die Farbe und die Farbe dringt in das Papier relativ tief ein und färbt es komplett durch. Wenn man also zum Beispiel mit einem Dye-Ink-Kissen häufiger über ein weißes Blatt Papier streicht, wird man sehen, dass die Farbe auf die Rückseite durchschlägt, weil das komplette Papier durchgefärbt ist. Das hat den Vorteil, dass die Durchfärbung relativ gleichmäßig erfolgt, das heißt euer Stempelabdruck ist relativ gleichmäßig. Der Nachteil ist aber, wenn das Papier eindringt in, äh, wenn, wenn die Stempelfarbe eindringt in das Papier, dann ist der Abdruck in dem Moment auch nicht mehr so scharf, weil das halt ein bisschen im Papier verläuft. Ihr kriegt immer noch sehr gute und sehr schöne und sehr farbintensive Abdrücke, aber eben nicht so knackig scharf, wie das mit einem Pigment-Ink-Kissen funktioniert. Bei Pigment Inks ist es nämlich so, dass die Farbe auf der Oberfläche liegen bleibt. Und das hat den Vorteil und auch den Nachteil gleichzeitig, dass die Farbe da relativ lange nass bleibt, während das Dye Ink, relativ, das Dye -Ink Kissen relativ schnell trocknet, bleibt die Pigment sehr lange nass. Das hat den Nachteil, dass ihr die Farbe unter Umständen verschmiert, wenn ihr nicht ganz vorsichtig seid. Es hat aber den Vorteil, dass ihr Pigment Inks perfekt auch zum Embossen benutzen könnt, weil die Farbe so lange nass bleibt, dass ihr locker Embossingpulver darüber streuen und es schmelzen könnt. Also Dye-Inks dringen ins Papier ein, Pigment-Inks -Ink, Pigment bleiben auf der Oberfläche. Deshalb sind Dye-Inks nicht ganz so knackig scharf, Pigment-Inks Inks dafür schon. Bei den Dye-Inks ist es aber so, dass dadurch, dass die Farbe ins Papier eindringt, manchmal der Abdruck im ersten Moment so ein bisschen fleckig wirkt und dadurch, dass die Farbe sich dann im Papier verteilt, wird er etwas gleichmäßiger oder deutlich gleichmäßiger und ihr kriegt relativ gleichmäßige Abdrücke. Bei den Pigment-Inks ist das so, wenn nicht auf dem Stempel die Farbe schon sehr gleichmäßig verteilt ist, wird sie das hinterher auch im Papier nicht, weil sie bewegt sich nicht mehr. Da, wo ihr sie hinstempelt, bleibt sie. Das heißt, bleibt der Abdruck dann unsauber, dann bleibt er das auch. Ihr könnt dann entweder einen neuen Abdruck machen oder nochmal auf die gleiche Ste Stelle stempeln. Beides funktioniert. Aber am besten ist es bei Pigment-Inks, dass man sehr gründlich darauf achtet, dass man den Stempel sehr gleichmäßig einfärbt. Jetzt können wir überlegen, was bedeutet das denn jetzt fürs Kolorieren? Beim Kolorieren ist es so, dass wenn ihr mit Alkoholmarkern koloriert, ihr mit einem Pigmentkissen nicht gut bedient seid, weil der Alkohol die Pigmente anlöst und sie dann zerlaufen. Dafür könnt ihr mit, mit Dye-Ink sehr gut mit Alkoholmarkern arbeiten. Bei Pigment-Inks ist es dafür so, dass sie wasserfest sind und das können eure Dye-Inks in der Regel nicht. Allerdings ist es so, dass es scheinbar bei Dye-Inks auch Unterschiede gibt. Es gibt nämlich auch Dye-Inks, die mit Alkohol reagieren. Aber ich empfehle zum Beispiel, wenn ihr kolorieren möchtet mit Alkoholmarkern, immer das Memento-Stempelkissen. Es funktioniert super mit euren Alkoholmarkern, das heißt, da verblutet nichts. Vorausgesetzt, ihr habt ein geeignetes Papier. Sollte es daran scheitern. Also ich habe es also schon erlebt, dass beim Memento die Farbe doch noch geblutet hat mit dem Kolorieren und habe dann festgestellt, dass der Papierhersteller seine Papierqualität verändert hatte. Dann bin ich zum anderen Papier gegangen und auf einmal funktionierte das wieder. Also, normalerweise ist Memento, das ist ein Dye-Ink, absolut Alkoholmarker fest. Da ist wie gesagt Wasser keine Option. Bei Pigment-Inks benutze ich sehr gerne Versafine, weil das sehr klare, sehr knackige, sehr schwarze Abdrücke ergibt. Und auch da gilt, auf dem richtigen Papier ist Versafine wasserfest. Bei Versafine ist es ja so, dass die Farbe auf dem Papier bleibt. Das heißt, ihr könnt es auch super für euer Bullet Journal und, und so weiter benutzen, wo Dye Ink eher nicht geeignet ist, weil es da durchblutet. Der Nachteil von Versafine ist aber, oder einer der Nachteile, die ich festgestellt habe, dass Versafine bei manchen Papieren, zum Beispiel in meinem Bullet Journal, die Papieroberfläche aufbricht. Und dann sickert zwar nicht die Stempelfarbe selber durch, wenn man dann aber mit Aquarell koloriert, sickert genau an den Stellen, wo die Linien sind, sickert da das Wasser mit der Farbe durch. Das heißt, in dem Moment wird an der Stelle das Papier durchweicht, genau an den Linien und da schlägt unter Umständen euer Wasser, je nachdem wie viel ihr benutzt, auf die Rückseite des Papiers durch. Das war jetzt aber nur ein kleiner Exkurs für die Leute von euch, die sich mit jo Journaling und Bullet Journal beschäftigen. Es ist beim Versafine so, dass es wirklich auch ein bisschen aufs Papier ankommt, aber eigentlich ist, ist Versafine meine erste Wahl für Aqu Aquarellkolorationen und Memento meine erste Wahl für... Alkoholkolorationen. Es gibt auch sogenannte Hybrid Inks, die verbinden beide Aspekte von den Pigment und von den Dye Inks. Das heißt, sie trocknen relativ schnell und sie sind weitestgehend wasserfest. Ich tue mich deshalb mit Hybrid Inks schwer, weil ich die Erfahrung gemacht habe, bei denen, die ich bisher benutzt habe, dass sie meine, meine Stempel einfärben. Ich habe ja schon an anderer Stelle erwähnt, das schadet dem Stempel nicht, das ist einfach eine Geschmacksfrage und ich mag das nicht. Aber ihr könnt durchaus zum Beispiel von My Favorite Things die Black Hybrid Ink benutzen oder von Simpsons Stamp gibt es auch eine Hybrid Ink und von vielen anderen Firmen auch. Und die sind geeignet sowohl für die Alkoholmarker-Koloration als auch für die Aquarell-Koloration. Wie gesagt, ich tue mich einfach nur schwer, weil die meiner Erfahrung nach meine Stempel verfärben. Solltet ihr also ein Kissen kennen, das das nicht tut, das nicht die Stempel verfärbt, also ich meine wirklich nicht, ich meine nicht ein bisschen, ich meine nicht die Stempel verfärbt, und trotzdem für beide Medien geeignet ist, dann wäre ich total dankbar, wenn ihr mir da mal eine Info gebt. So, das sind also die zwei, größten, die zwei größten Anteile an Stempelkissen. Wie gesagt, besonders für farbige Stempeln macht das einen Unterschied, weil die Dinge anders ins Papier einziehen, weil die Farbintensität anders ist, weil die Farbverteilung anders ist und weil, wie gesagt, die Dye Ink in der Regel ein bisschen günstiger ist. Die wird von unendlich vielen Firmen angeboten. Bei der Pigment-Tinte ist es eben so, dass sie ein bisschen kostenintensiver ist, von weniger Firmen angeboten wird. Aber da gibt es zum Beispiel auch Variationen, mit denen man Textil bestempeln kann. Zum Beispiel Memento Lux von, ja, Memento. Die, das ist ein, ein sehr saftiges Schaumstoffkissen mit Pigmenttinte und damit kann man auch Textil bestempeln. Ich bin mir nicht sicher genau, wie man das fixieren muss, ob man es dann bügelt, aber das ist, soll auf jeden Fall fest sein. Falls ihr euch jetzt fragt, naja, die beliebtesten oder mit die beliebtesten Stempelkissen sind ja die Distress Inks und die Distress Oxides wie verhält sich das denn mit denen, in welche Kategorie fallen die denn? Bei den Distress Inks ist es so, dass das klassische Dye Inks sind, das heißt, die, die ähm, dringen ins Papier ein und trocknen schnell. Es ist allerdings so, dass die ja wirklich konzipiert sind, um mit Wasser zu reagieren. Das heißt, das ist nochmal eine besondere Formel, das sind keine normalen Dye Inks, die sind wirklich sehr darauf ausgelegt, mit Wasser schnell zu reagieren und das tun sie eben auch. Bei den Distress Oxides ist es sogar noch komplizierter, das sind dann Dye Inks, die gleichzeitig auch Chalk-Inks sind. Chalk-Inks, jetzt haben wir schon wieder die nächste Kategorie aufgemacht, das sind Farben so ähnlich wie Pigment-Inks, aber die haben ein kreideartiges Finish. Das heißt, die sind so ein bisschen matter in der Farbe und so ein bisschen blasser. Und haben so ein... Das sieht so ein bisschen samtig aus auf der Oberfläche, könnte man sagen, weil es wirklich ganz matt ist. Und diese zwei Komponenten, die sind eben in den Distress Oxides verknüpft, weshalb die Distress Oxides von den Farben her viel weniger intensiv sind als die Distress Inks. Beide reagieren super mit Wasser und beide sind super geeignet für viele Techniken. Mit den Distress Oxides kann man auch sehr gut stempeln, weil die wirklich gut decken. Der Nachteil ist aber eben, dass wenn da Luftfeuchtigkeit zu viel dran kommt, dass die dann eben oxidieren, nennt ja Ranger das. Das heißt, die reagieren mit der Luftfeuchte nach einiger Zeit, wenn ihr Pech habt und dann verändert sich die Farbe in so einen gräulichen Ton wie eine Patina. Jetzt würde ich gerne noch über zwei Stempelkissenarten reden, die aber eine sehr spezielle, ich nenne es mal Randerscheinung sind. Das eine sind die Embossing-Tinten. Die sind in der Regel durchsichtig oder klar. Manchmal werden sie auch verkauft unter dem Namen ähm, Wasserzeichen-Tinte, weil die eben keine Farbe abgeben, sondern durchsichtig sind. Die sind aber sehr klebrig. Und weil die sehr klebrig sind, könnt ihr damit eben super embossen, weil das Embossing-Pulver super darauf hält. Dadurch, dass die klar sind, kann man dann eben auch transparentes Embossingpulver benutzen und es ist nicht verfärbt. Wenn ihr aber sagt, ich, ich embosse niemals klar, sondern immer nur mit irgendeiner Farbe, mit einer deckenden, dann könnt ihr, wie gesagt, auch eure Pigment-Inks dafür benutzen. Die bleiben lange feucht und klebrig und deshalb kann man damit auch super embossen. Und das, die letzte Kategorie, das sind die Solvent-Inks. Da ist die bekannteste, glaube ich, die Stazon Und das sind einfach Tinten, die darauf ausgelegt sind, dass man damit auf glatte und nicht poröse Oberflächen stempeln kann. Das, da muss man sehr vorsichtig sein beim Stempeln, dass man nicht verrutscht auf der glatten Oberfläche. Das heißt, man braucht eine ruhige Hand oder eine Stempelhilfe. Aber man kann damit Gläser bestempeln, man kann ähm, Spiegel bestempeln, man kann Teller bestempeln. Also ganz viele Möglichkeiten, wo man glatte, lasierte, was auch immer Oberflächen bestempeln kann. Das dauert dann ein Momentchen zum Trocknen, ist dann aber wasserfest. Die färben allerdings, wie gesagt, auch eure Stempel ein. Das hatte ich ja in der letzten Folge schon erwähnt, unter dem Thema Reinigung. Aber das ist auch noch eine wichtige Stempelkissenkategorie, die ich euch gerne vorstellen möchte. Also, wir fassen nochmal kurz zusammen. Wir haben als erstes die Dye-Inks. Da zieht das die Farbe in das Papier ein, die trocknen sehr schnell. Allerdings ist der Abdruck da ein bisschen weniger scharf und die sind etwas günstiger in der Anschaffung. Dann haben wir die Pigment-Inks, da bleibt die Farbe an der Oberfläche. Der Abdruck ist dadurch sehr scharf, allerdings unter Umständen auch fleckig, je nachdem wie gut ihr euren Stempel benetzen könnt. Und die sind ein wenig kostenintensiver, sind da aber zum Teil auch geeignet für Textildruck und ähnliches. Und dann gibt es die Hybrid Inks, die beides miteinander verbinden. Dann haben wir noch die Embossing Tinte, die klar und klebrig ist. Und wir haben die Solvent Ink, die dafür gemacht ist, auf glatte Oberflächen zu stempeln. Das sind meines Wissens die wichtigsten Stempelkissenarten, die ihr kennen solltet. Wie gesagt, die Distress Reihe fällt noch mal ein bisschen aus dem Rahmen, weil die wirklich für Techniken gemacht ist und nicht so sehr zum Stempeln. Da gibt es viele, viele Videos zu im Netz. Auch äh, bei uns auf dem Kanal findet ihr das ein oder andere. Aber schaut euch da wirklich mal um. Ihr werdet viel Inspiration finden. Und dann ist es wirklich so, dass jedes eurer Projekte vielleicht eine andere Tinte braucht. Manchmal macht es Sinn, sowohl Pigment-Tinte als auch Dye-Ink da zu haben. Je nachdem, was man gerade machen möchte. Solltet ihr dazu noch Fragen haben, lasst gerne einen Kommentar da. Außerdem bin ich total gespannt, was eure absoluten Lieblingstinten sind, auch wenn es ums Kolorieren geht. Weil wir bei Create ist mal, wir kolorieren ja sehr viel und haben viele Outline-Stempel. Deshalb bin ich total gespannt. Auch, ob ihr ein bestimmtes Stempelkissen habt, das ihr besonders gerne für Texte verwendet. Bei mir ist das zum Beispiel das Versa-Fein bzw. das Versa-Mark, wenn ich embossen möchte. Aber vielleicht habt ihr da ganz andere Lieblinge. Lasst mir doch eure Lieblinge mal in den Kommentaren da unter dem YouTube-Video. Solltet ihr das auf Spotify hören oder auf iTunes oder wo auch immer, freue ich mich, wenn ihr auch dann mal kurz bei YouTube vorbeischaut, einen kleinen Kommentar da lasst. Und dann hören und sehen wir uns nächste Woche wieder zum, zum Buchstaben T. Habt eine schöne und kreative Woche und wühlt euch jetzt mal durch eure liebsten Stempelkissen.